0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Vương Nga xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đường liên kết vùng hòa bình Hà Nội và Cao tốc Sơn La.
0: Khai mạc tuần lễ phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam.
1: Nghiên cứu đề xuất các khu nhà ở xã hội độc lập dọc theo đường vành đai 4
0: Thí điểm thu phí không dừng phương tiện vào các sân bay nội bài tân sơn nhất
1: Phần tin thế giới có những thông tin UAE gửi thêm viện trợ cho người dân Syri sau động đất
0: Động đất độ lớn 6,5 tại Papua New Guinea Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Hòa Bình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn Hòa Bình Mộc Châu Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La, Hòa Bình Mộc Châu với tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng và chiều dài tuyến 49,02 km sẽ hình thành trục vành đai rất quan trọng, kết nối các trục giao thông giúp rút ngắn quãng đường thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội, thành phố Hòa Bình, Kim Bôi, tăng cường khả năng kết nối, giao thương các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia thủ tướng chính phủ nhấn mạnh dự án được khởi công thể hiện sự cố gắng rất lớn của các bộ ngành địa phương liên quan đặc biệt là của tỉnh hòa bình các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân trên địa bàn tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu thời gian tới khối lượng công việc rất lớn và còn nhiều khó khăn thách thức nhất là ba vấn đề phải sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng dễ phát sinh khiếu nại khiếu kiện tranh chấp chuẩn bị khối lượng vật liệu xây dựng rất lớn đòi hỏi sự vào cuộc tích cực trách nhiệm của các địa phương khối lượng thi công rất lớn trong khi thời gian không dài và chịu tác động của thời tiết, điều kiện môi trường. Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải thực hiện bằng được 5 yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện dự án là bảo đảm tiến độ, không để kéo dài, bảo đảm tiết kiệm, không tăng tổng mức đầu tư, bảo đảm chất lượng thi công, các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, tuân thủ nghiêm đầy đủ các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo theo quy định Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chương trình công tác số 86/2023 với các nhiệm vụ trọng tâm: lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố gắn với chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Các chương trình kế hoạch công tác lớn khác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, theo tinh thần ba rõ, rõ quy trình giải quyết tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng
0: thuận xã hội. Kết quả nổi bật trong hai năm thực hiện chương trình số 06 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 là đã phát huy trách nhiệm chủ động triển khai, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời bằng các chương trình kế hoạch công tác. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, lãnh đạo, quản lý hàng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định. Với sự vào cuộc quyết liệt, đã có 64 trên 64 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng duy trì nền nếp sinh hoạt với hơn 780 kỳ họp cấp ủy, 584 tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức hơn 7.000 kỳ sinh hoạt tri bộ hàng tháng, 557 trên 594 tri bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đủ 4 kỳ 1 năm. Thực hiện đề án số 05 của đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đến nay, đã kết nạp được 673 trên 670 đảng viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp được giao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 25 tháng 2, tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa
1: Tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 được tổ chức từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 trong phạm vi cả nước. Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch, Thông tin, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu Bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Tuần phim là một hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. Chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức tuần phim, ông Vi Kiến Thành, cục trưởng cục điện ảnh cho biết.
2: Đây cũng là có một cái sự kiện sẽ là có cái sự kiện 70 năm ngày bắt đầu ký sắc lệnh thành lập ngày điện ảnh Việt Nam. Chúng tôi cũng gửi nhắn vào các cái, cái bộ
0: phim này cái ý nghĩa của cái, cái sự kiện này đây là cái sự kiện là để cho những người làm công tác văn hóa nghệ thuật thấy được cái, cái giá trị của cái đề cương văn hóa đã, đã tác động đã ảnh hưởng đã định hướng rất là sâu sắc trong đời sống văn hóa nghệ thuật của việt nam chúng ta
1: Phát biểu tại lễ khai mạc tuần phim, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạo Quang Đông cũng khẳng định, tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023, tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa của địa phương, cơ quan đơn vị. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thứ trưởng Tạo Quang Đông nói
2: Tuần phim kỷ niệm 85 đề cơ hội văn hóa Việt Nam sẽ giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành phổ biến đến đông đảo khán giả cả nước, các bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm 4 phim truyện, 3 phim tài liệu, 4 phim hoạt hình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan đơn vị liên quan, tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm để cương về văn hóa Việt Nam, tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với đảng và sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành văn hóa.
1: Ngày sau lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khán giả được thưởng thức hai bộ phim do nhà nước đặt hàng là phim tài liệu "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất và phim truyện "Bình Minh đỏ" do hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam sản xuất. Ngoài hai bộ phim công chiếu trong tối khai mạc, cục điện ảnh tổ chức trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia những tác phẩm điện ảnh khác như "Cơn rông" mượn cháy, nhạt tiên tri, phim tài liệu Hồ Chí Minh năm 1946 và những bước đi ngoại giao vào một cuộc chiến không mong muốn, Hồ Chí Minh năm 1946 phần 2. Tuy là những bộ phim về đề tài lịch sử và chiến tranh nhưng vẫn thu hút được sự hào hức đón xem của khán giả. Tôi thì tôi
3: nghĩ là cái tuần phim này sẽ có rất có ý nghĩa với mọi người bởi vì nó sẽ gợi cho mọi người là nhìn lại cái, cái lịch sử và lịch sử đấy có thể nhắc nhở mọi người và mình có thể để mà mình tự hào hơn.
2: Hôm nay xem phim thấy thật là gần cũi và khơi gậy lại cái tuổi thơ mà đã phải từng trải qua cuộc chiến tranh. Rất mong là chúng ta không có chiến tranh nữa. Dạ khi mà đến xem những cái phim những chủ đề về chiến tranh như này thì con cảm thấy khá là hào hức và con cũng muốn biết về lịch sử dân tộc nhiều hơn. Đấy.
1: Bên cạnh đó, để tuần phim đến được với đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, cục điện ảnh tổ chức in một số bộ phim bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả trên toàn quốc từ nay đến hết ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Khởi nguồn và động lực phát triển
1: Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua Đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
0: diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh thành phố. Hội thảo được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 1,215 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai khoảng 50 dự án với tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 3,23 triệu mét vuông trong đó thành phố sẽ tập trung hoàn thành 22 dự án trong giai đoạn 2021-2025 với khoảng một nghìn xin lỗi quý vị với khoảng 1,215 triệu mét vuông sàn nhà ở đồng thời tiếp tục triển khai 28 dự án với khoảng 2,015 triệu mét vuông sàn nhà ở dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với hai khu nhà ở xã hội và triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với ba khu nhà ở xã hội. Đáng chú ý, thành phố nghiên cứu đề xuất các khu nhà ở xã hội độc lập dọc theo đường vành đai 4 và các vị trí khác trên địa bàn. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, thành phố giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện nghiên cứu lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư.
1: Việc hoàn thành các công trình trạm biến áp 110 kV, 220 kV, 500 kV và đường dây truyền tải điện trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua chưa đạt yêu cầu, chủ yếu do chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng. Nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và các dự án vẫn dậm chân tại chỗ, Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ thiếu điện vào năm 2024, 2025. Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Công thương phối hợp với các quận huyện liên quan giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để xây dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải điện. Đối với quy hoạch các trạm biến áp 500kV, thành phố đề nghị ngành điện xây dựng kế hoạch đặt một số trạm biến áp tại những địa phương lân cận Hà Nội. Quá trình xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điện cần quan tâm đến quy hoạch vùng thủ đô, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế và phù hợp quy hoạch.
0: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng trên nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ 998.939 tỷ đồng, bình quân 199.788 tỷ đồng một ngày, giảm 56.914 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 281.668 tỷ đồng, bình quân 56.334 tỷ đồng một ngày, giảm 11.387 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm 88% tổng số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 7%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 71% và 20%. Về lãi suất, với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất bình quân liên ngân hàng tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước.
1: Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội đề nghị ra soát đưa nhà máy xi măng An Phú trên địa bàn huyện Mỹ Đức ra khỏi danh sách đầu tư, chuyển đổi mục đích đầu tư hoặc triển khai các dự án khác theo quy hoạch tránh lãng phí đất. Theo Bộ Xây dựng, trước khi luật quy hoạch có hiệu lực, việc đầu tư các dự án xi măng thực hiện theo quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, quy hoạch 1488. Trong phụ lục 1, kèm theo quy hoạch, trên địa bàn huyện Mỹ Đức ghi nhận dự án nhà máy xi măng công suất thiết kế 1,6 triệu tấn một năm. Thực hiện luật quy hoạch tại nghị quyết số 63 của Chính phủ, ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 59 luật quy hoạch, quy hoạch 1488 đã được bãi bỏ. Như vậy, quy hoạch 1488 không còn hiệu lực, việc đầu tư các dự án xi si măng sẽ được thực hiện theo luật đầu tư, các quy định pháp luật có liên quan và nhu cầu thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2023, thị trường lao động thành phố Hà Nội đã khá ổn định. Các hoạt động kết nối việc làm với nhu cầu tuyển dụng của nhiều ngành nghề có xu hướng tăng, giải quyết nhu cầu việc làm cơ bản của người lao động ở Hà Nội và các địa phương lân cận.
2: Với đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9 tỷ thành phố bao gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến với sự tham gia của 158 doanh nghiệp, chỉ tiêu tuyển dụng là gần 56.000 lao động. Tại Hà Nội, phiên giao dịch Việc làm gồm sàn giao dịch Việc làm chính tại 215 phố Trung Kính, Cầu Giấy và 14 điểm sàn Việc làm vệ tinh ở các quận huyện, chỉ tiêu tuyển dụng Gần 1.200 lao động với các ngành nghề sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng, giáo dục Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất 57% Tiếp theo là lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và trình độ cao đẳng đại học Cơ hội làm việc tập trung vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi là cơ hội cho lao động trẻ nhiệt huyết với công việc Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp Nguyễn Thu Hiền, sinh viên năm thứ hai Đại học Thương mại cho biết
1: Họ um, tuyển dụng kiểu nhân viên chăm sóc khách hàng em cũng vào vị trí đấy luôn và em thấy công việc đấy khá là phù hợp với Họ cũng có tuyển dụng phương tham với bát tham nhưng mà em làm bát tham buổi chiều ạ. Thế là họ là họ đưa ra mức lương cho em là 30.000 một giờ Và làm trong 4
3: tiếng ạ. Chính nghiệp hẹn em trong tháng tới thì bắt đầu đi làm.
2: Mức lương cho người lao động dao động từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng tùy trình độ phổ thông đến đại học. Bà Vũ Thị Hành, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty Thuận Phát, chuyên sản xuất vật liệu xây dựng cho biết. Công ty đang có nhu cầu tuyển 30 lao động gồm nhân viên kinh doanh, kế toán, lái xe, tuy nhiên vẫn chưa tuyển đủ nhân sự.
1: Khi mà nhân sự đến đây tìm kiếm thì chủ yếu là người ta đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực người ta làm việc rồi, tuy nhiên cũng rất là hiệu quả. Giai đoạn sau Tết này thì bên em tuyển mới là do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh chứ không phải là do lao động nghỉ nghỉ việc sau tết. tại vì bên em cũng có ra mắt một số những cái sản phẩm mới. do đó thì cần mở rộng thêm nhân sự ở các tỉnh thành khác.
2: ông vũ quang thành phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cho biết sau tết thị trường việc làm đầu năm nay có sự sôi nổi và tăng hơn so với cuối năm 2022. dự báo trong quý 1 các doanh nghiệp hà nội có nhu cầu tuyển từ 100.000 đến 120.000 lao động mới. trong đó ngành logistics cần từ 10.000 đến 15.000 người, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch tuyển 10.000 đến 12.000 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, nhóm ngành bất động sản, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe cũng tuyển nhiều lao động. Theo kế hoạch thì chúng tôi tổ chức 252
0: phiên giao dịch việc làm. Ngoài các cái phiên giao dịch việc làm hàng ngày, thì chúng tôi sẽ tổ chức khoảng 10 phiên giao dịch việc làm lưu động, 6 phiên giao dịch việc làm chuyên đề, từ 6 đến 8 phiên giao dịch việc làm online để kết nối các tỉnh. Ngoài ra thì với những cái lao động thuộc nhóm lao động yếu thế là người khuyết tật chúng tôi cũng sẽ tổ chức hai phiên giao dịch việc làm dành cho những nhóm lao động này. Và để tăng cường hiệu quả của công tác kết nối, chúng tôi cũng sẽ phải thu thập sâu hơn, nhiều hơn để xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu về thị trường lao động đảm bảo đáp ứng cho các hoạt động nghiệp vụ.
2: Theo kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm năm 2023 của thành phố Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị ở mức dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%. Cùng với đó, thành phố giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố là hơn 313 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.200 lao động, đưa 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết sẽ thí điểm thu phí không dừng phương tiện vào các sân bay nội bài và tân Sơn nhất ngay sau khi Cục đường bộ Việt Nam cho phép kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục. Theo ACV, hiện 21 sân bay do đơn vị quản lý trừ sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã hoàn tất lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Mức phí vào các sân bay vẫn giữ nguyên như hiện nay. Hiện ACV thu phí dịch vụ đối với phương tiện đón trả khách theo hai nhóm sân bay. Với các sân bay tần sở nhất, nội bài, Đà Nẵng, xe ô tô dưới 9 chỗ ra vào trong 10 phút thu 10.000 đồng một lượt, xe từ 10 đến 30 chỗ thu 15.000 đồng một lượt, xe từ 30 chỗ trở lên thu 25.000 đồng một lượt. Các sân bay khác thu phí ô tô dưới 9 chỗ là 5.000 đồng, 10 đến 16 chỗ là 10.000 đồng, 16 đến 29 chỗ là 15.000 đồng và từ 30 chỗ trở lên là 25.000 đồng.
0: Gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nữ lao động di cư trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vừa được truyền thông, tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm năm 2023. Chương trình cũng nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Ngày Quốc tế Phụ Nữ và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia vào các hoạt động của chương trình truyền thông, tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nữ lao động di cư trên địa bàn quận. Có đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện quận Hoàn Kiếm đến từ bệnh viện ca, bệnh viện phụ sản trung ương và trung tâm y tế quận. Các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, khám tư vấn, điều trị sản phụ khoa, bệnh lý tuyến vú, tư vấn tầm soát ung thư vú và siêu âm tuyến giáp. Hoạt động này mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và động viên những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
1: Trong tháng 3 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 mùng tám tháng ba năm một nghìn chín trăm mùng tám tháng ba năm hai nghìn nổi bật là cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn thành phố hưởng ứng tuần lễ áo dài từ mùng một tháng ba đến mùng tám tháng ba. Tết trồng cây được tổ chức vào ngày mùng ba tháng ba tại phủ chủ tịch. Phát động đợt thi đua cao điểm một ngày hướng tới kỷ niệm bảy năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng sáu năm một nghìn tháng sáu năm hai vào đúng ngày 8 tháng 3, khai mạc giải bóng truyền hơi tại nhà thi đấu huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Ngoài ra, còn có hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội giai đoạn 2023-2027, giao lưu văn nghệ, hậu phương và người chiến sĩ gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố. Các hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huyện, thị xã và cơ sở trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng.
0: Huyện đoàn Đông Anh vừa phát động tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Đông Anh tiên phong chuyển đổi số. Theo đó, huyện đoàn Đông Anh đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm xây dựng quê hương Đông Anh sạch và xanh, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ văn hóa thể thao, hỗ trợ chuyển đổi số, tình nguyện hiến máu nhân đạo và tình nguyện giao thông xanh ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn huyện Đông Anh và các doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã tham gia khởi công xây dựng sân chơi công cộng hơn 1.400 2 tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, tặng thùng phân loại rác đến 100% các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện, tuyên truyền hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEID, gắn biển tuyến đường thanh niên, gia quân vệ sinh môi trường tuyến đê sông Hồng và trồng cây xanh hưởng ứng kế hoạch trồng 34.000 cây của huyện năm 2023.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục thực hiện ba chuyến máy bay chở hàng cứu trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng tại Syria Một chiếc máy bay chở hơn 105 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, trang bị y tế, chăn màn và đồ dùng cho trẻ em đã đến sân bay Damascus ngày hôm qua. Trong khi đó, hai chiếc máy bay khác chở hàng viện trợ cũng đã tới sân bay Latakia ở phía tây Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi xảy ra thảm họa động đất, UAE đã cam kết viện trợ 13,6 triệu đô la Mỹ cho Syria và sau đó thông báo viện trợ thêm 50 triệu đô la Mỹ cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
0: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ở vị trí cách Can Ryan, thủ phủ huyện Can Ryan, Gloucester, khoảng 29 km về phía bắc đông bắc, vào lúc 21 giờ 24 GMT ngày 25 tháng 2, tức 4 giờ 24 phút sáng ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam, tâm trấn nằm ở độ sâu 38,158 km, ban đầu được xác định tại tọa độ 6,111 độ Vĩ Nam và 149,7927 độ Kinh Đông. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ hiện chưa đưa ra cảnh báo sóng thần nào sau động đất.
1: Indonesia đánh giá thảm họa động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ là một sự cảnh báo đối với nước này. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho rằng nước này cần thận trọng vì có các điều kiện địa chất kiến tạo tương tự Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia cần một nghiên cứu tổng thể về hàng loạt khu vực đất gãy địa chất trượt ngang trải dài ở nước này. Giống như đặc điểm động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia cần đề phòng các trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp, trong đó đất gãy chia thành nhiều đoạn và đất gãy này liên kề với đất gãy khác.
0: Liên minh châu Âu-EU vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner liên quan đến xung đột Ukraine. Theo EU, những cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách đen của họ lần này phải chịu trách nhiệm về điều mà họ gọi là phá hoại hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Danh sách bị trừng phạt lần này bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền thuộc Tổng thống Nga, người đứng đầu cơ quan liên bang về các vấn đề của khối SNG, cùng một số công tố viên của bốn tỉnh vừa bị Nga sáp nhập, cũng như các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân wagner. Ngoài ra, EU còn đưa tin bank Tincop và Rosbank cũng như quỹ giàu có quốc gia vào danh sách đề này.
1: Iran đã phát triển một tên lửa hành trình với tầm bắn 1650 km. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Haji Hajijade, nêu rõ tên lửa hành trình tầm xa này đã được thêm vào kho vũ khí tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Iran đã mở rộng chương trình tên lửa của mình, đặc biệt là tên lửa đạn đạo. Tehran khẳng định chương trình này thuần túy nhằm mục đích phòng vệ.
0: Hàn Quốc dự kiến xem xét lại quy định về số giờ làm việc tối đa hàng tuần theo hướng cho phép các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong vấn đề kéo dài giờ làm việc. Theo luật lao động hiện hành, số giờ làm việc tối đa đang được áp dụng là 52 giờ một tuần để đáp ứng các nhu cầu sử dụng lao động khác nhau của doanh nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc dự định sửa đổi hệ thống để cho phép các công ty linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh giờ làm việc, cho phép các công ty tăng số giờ làm việc, trên một tuần, tối đa lên từ 64 hoặc 69 giờ, trong khi vẫn giữ số giờ làm việc trung bình trong giới hạn 50, 52 giờ. Tuy nhiên, thì việc kéo dài số giờ làm việc phải đi kèm với bảo đảm sức khỏe cho người lao động.
1: Bản tin thể thao Bản tin
3: thể thao Sáng nay, chiến lược gia người Pháp Philippe Chousier đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Paris đến Hà Nội. Trở lại Việt Nam làm việc lần này, ông Philippe Chousier mang theo trợ lý đồng hương là Moulet Wallen, một trong các cộng sự sẽ sát cánh cùng ông trong hành trình sắp tới. Trong quá khứ, ông Philippe Chousier từng có quãng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 làm việc tại Việt Nam trong vai trò giám đốc kỹ thuật trung tâm PVF và sau đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên những dự định của ông khi đó còn dang dở. Được biết, hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên 67 tuổi người Pháp trước mắt sẽ có thời hạn 3 năm. Lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được VFF tổ chức vào sáng mai, ngày 27 tháng 2 tại trụ sở VFF. Gala trao giải quả bóng vào Việt Nam 2022 đã diễn ra. Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng bóng đá Nam năm 2022. Đây là lần thứ hai ngôi sao câu lạc Bộ Hà Nội đoạt danh hiệu này. Cầu thủ sinh năm 1991 cùng đội bóng thủ đô giành cú đúc danh hiệu ở mùa giải chuyên nghiệp 2022, bao gồm vô địch V-League và cúp quốc, quốc gia. Văn Quyết cũng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh là thành viên đội tuyển Việt Nam giành vị trí Áo quân AFF Cup. 2022. Xếp sau văn quyết, lần lượt Tiến Linh và Hoàng Đức nhận danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng. Ở hạng mục dành cho nữ, Huỳnh Như đi vào lịch sử bóng đá nữ khi là cầu thủ nữ đầu tiên 5 lần giành quả bóng vàng Việt Nam, hơn cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi, người 4 lần dành quả bóng vàng. Hai danh hiệu còn lại ở hạng mục nữ năm 2022 thuộc về Trần Thị Thùy Trang, quả bóng bạc và Nguyễn Thị Bích Thùy, quả bóng đồng. Trong khi đó, ở hạng mục Phúc San, thủ thành Hồ Văn Ý tiếp tục sở hữu danh hiệu quả bóng vàng Phúc San 2022. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp, Hồ Văn Ý đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Xếp sau Văn Ý, hai danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về Châu Đoàn phát quả bóng bạc và Khổng Đình Hùng quả bóng đồng. Vòng 25 ngôi hạng Anh, Manchester City có chuyến làm khách trên sân của Bournemouth. Trước một đối thủ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng, thầy trò huấn luận viên Pep Guardiola dễ dàng có được một thế trận áp đảo ngay phút 15, Man City đã có được bàn mở tỷ số do công của Alvarez. Liên tiếp sau đó là các bàn thắng của Erling Haaland và Foden trước khi hiệp một khép lại. Sau giờ nghỉ, dù chủ động chơi chậm lại, nhưng đội khách vẫn có thêm bàn thắng thứ tư sau pha phản lưới nhà của Meham, trong khi những nỗ lực của Bournemouth chỉ đem về bàn thắng danh dự ở phút 83. Tháng chung cuộc 4-1, Manchester City hiện có 55 điểm và tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 2, khu vực vùng đồng bằng bắc bộ thời tiết chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C; vùng núi bao vì sơn tây thời tiết chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ C; khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C; phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo Nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo Sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.